0: Prezident Edward Beneš v roce 1946 řekl Považuji zřízení židovského státu v Palestině za jedině možné a spravedlivé řešení světové židovské otázky vůbec. Proto kdykoliv se mi naskytne příležitost, budu pomáhat k jeho uskutečnění. A opravdu, poválečné Československo mělo na vzniku Izraele svůj výrazný podíl. Od roku 1948 až do roku 1951 mu navzdory embargu prodávalo zbraně, které pomohly odrazit snahy arabských sousedů Izrael zničit. Pak ale dodávky a s nimi i jakékoliv sympatie pro židovský stát na čtyři desetiletí skončily. Jak toto období odráželo vysílání Československého rozhlasu, právě o tom bude dnešní Archiv+. Plus. Příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Archiv+. Plus.
0: Dodávky zbraní a výcvik izraelských vojáků v Československu se, tak jako tehdy všechno, odehrávaly se souhlasem Stalina. Ten počítal s tím, že mladý židovský stát se stane sovětským satelitem, jenže místo toho se Izrael stal demokratickou zemí s orientací na západ a následně tedy nepřítelem Sovětů. U nás se tento obrad projevil v procesu s Rudolfem Slánským v roce 1952, ve kterém 11 ze 14 obžalovaných byly židé, což žaloba výslovně uváděla. Po skončení procesu to Klement Gottwald posluchačům vysvětlil.
2: Během vyšetřování a při procesu s protistátním spiklenským centrem byl odhalen nový kanál, jimž proniká zrada a špionáž do komunistické strany. Je to sionismus. Proč? Prostě proto, že zejména po zřízení státu Izrael a jeho podčinění se Americe, se sionistické organizace všech odrůd staly odnoží americké špionážní služby. Je to přímo ideální nástroj k pronikání do dělnického hnutí k verbování agentů uvnitř komunistických stran.
0: Sověti a jejich satelity se postavili na stranu Arabů, kteří odmítali plán OSN na rozdělení britského mandátu Palestina na dva státy židovský a arabský. Ani 19 let po vzniku Izraele se Arabové z jeho existencí nesmířili. V roce 1967 napětí na středním východě eskalovalo. V Jordánsku, Iráku a Kuvajtu se mobilizovalo, Egypt a Sýrie přešly do bojové pohotovosti a když pak Irák vyslal své vojáky do Jordánska, Egypt Obsadil demilitarizovaný Sinaj a odvolal odsud síly spojených národů, Izrael na nic nečekal a 5. června preventivně udeřil. Následně zasedla Rada bezpečnosti, aby posoudila, kdo je agresor. V Moskvě a tedy všude na východě už ale měli jasno.
3: Mluvčí sovětského ministerstva zahraničí však nám už dnes odpoledne na náš dotaz sdělil, že válečný konflikt vznikl z viny Izraele a označil ho za nevyprovokovanou agresi proti Egyptu. Izrael se podle slov sovětského mluvčího rozhodl k tomuto činu za podpory vlivných západních kruhů, těch, které vedou agresivní válku ve Větnamu a které provádějí politiku spiknutí proti africkým zemím. Dá se očekávat, že sovětské vládní prohlášení důrazně odsoudí agresi, přičemž jako velmi důležitý moment, bude podtrženo, že k událostem dochází poměrně blízko jižních sovětských hranic. Sovětský svaz je podle slov mluvčího ministerstva zahraničních věcí připraven učinit všechno potřebné pro zastavení agrese a pro nastolení míru v ohrožené oblasti.
0: Informoval moskevský zpravodaj Luboš Dobrovský. Incident vstoupil do dějin pod názvem Šestidenní válka. Československo po ní přerušilo s Izraelem diplomatické styky. Navzdory tomu mnozí občané s Izraelem sympatizovali. Spisovatel Pavel Kohout na sjezdu spisovatelů postavení Izraele přirovnal k Československu v roce 1938. Jeho kolega Ladislav Mňačko na protest proti postoji vlády dokonce emigroval do Izraele. Však jim to také nezůstalo zapomenuto. Rozhlasová rubrika Živá slova z jara roku 1970. Autor Lubomír Valach.
4: Zůstane historickou skutečností, že prvním oficiálním aktem kontrarevoluce v Československu o desetiletí později byla ostrá kritika naší zahraniční politiky, vedená z pozic legální spisovatelské organizace. Zůstane hanbou československých intelektuálů, že tato kritika byla vedena ve prospěch imperialistického agresora Izraele a světového sionismu proti arabským pokrokovým režimům zůstane ostudou československých sdělovacích prostředků, že těmto špinavým záměrům sloužili, nebo nepochopili, že na suezkém kanále se bojuje i o naši věc. A nebo právě naopak pochopili to a proto jednali jakoby ve službách zájmu imperialismu.
0: Československo po šestidenní válce dokonce zakázalo Izraelcům vstup na své území. Zároveň podporovalo v roce 1964 založenou organizaci na osvobození Palestiny, OOP. Izrael a sionismus, idea jejímž cílem je založit a udržet židovský stát, se proto v rozlase skloňovaly poměrně často. Například v zamyšlení Lumíra Hanáka z roku 1969. Autor tu ústy Karla Beníška rozebírá článek izraelského listu hárec, kde jakýsi doktor Kac píše, že pražské jaro povzbudilo k větší aktivitě také české židy, zejména ty mladé.
5: Ještě dříve, než kontrarevoluce v Československu začala vystrkovat své první rohy, dochází k probuzení národní sounáležitosti účásti židovské mládeže v Praze, která toto vědomí pozbyla. My si vzpomínáme, že hlavní impuls proto spadá do období izraelské imperialistické agrese vůči arabským státům tak je třeba tomu rozumět a ne jinak. Toto vědomí národní sounáležitosti, a sám doktor Katz důraznuje, že vůbec nešlo od samého začátku o náboženství, v Československu bylo pak živeno zahraničními sionistickými centry a ideově nepevné Československo s revizionistickým dubčekovským vedením vytvářelo pro různé formy sionismu příznivé klima. A tak vedle českého a slovenského nacionalismu, vedle antisovětismu, liberalismu a K231, vedle probouzející se sociální demokracie a dezintegrace mládežnického hnutí, vedle všech těchto jiných proudů a elementů sehrál svou zápornou úlohu i sionismus. Projevoval se třeba útoky na naši zahraniční politiku vůbec a na Blízkém a Středním východě zvláště a verbováním vědeckých a jiných kapacit do Izraele
0: Po masakru izraelských sportovců na Mnichovské olympiádě v roce 1972, který provedla palestinská teroristická skupina Černé září, se protiizraelský zápal trochu zmírnil. Ale jen trochu. Československo útok odsoudilo s tím, že teroristické akce palestinské věci rozhodně neprospívají. Ovšem komentář v rozhlasových novinách neopomněl připomenout, kdo vlastně za ten palestinský terorismus může.
4: Jak dlouho ještě bude Tel Aviv odmítat řešení, které by umožnilo jednomu milionu osmistům tisícům palestinským uprchlíkům skoncovat s jejich bídou a pokoření? Budíli rozhořčení čin zfanatizovaných extremistů, pak neméně odsouzeníhodné jsou pokusy zneužít vzbuzených emocí k rozeštvávání národů. Proto je třeba vysoce ocenit statečné rozhodnutí, aby olympijské hry pokračovaly, aby se přímo symbolicky demonstrovala síla olympijské myšlenky, přátelství, dorozumění a mírového soutěžení i vůle, aby ve světě zvítězili takové vztahy a poměry, ve kterých by nemohly vzniknout ani myšlenky na činy, jako je ten, který způsobil krvavé úterý 20. olympijských her v Mnichově.
0: V roce 1973, v roce jomkypurské války, která se pokusila zvrátit výsledky války šesti mohli rozhlasoví posluchači vyslechnout například Živá slova Jiřího Bohatky ostatě básníka a Vikdora Dagana, ve které Dagan rozebíral antisemické motivy v české literatuře, konkrétně u Jana Nerudy svatopluka Čecha a co Jiřího Bohatku rozkatilo nejvíc, také u Petra Bezruče.
3: Dagan se narodil na Královéhradecku a do roku 1949 pod jménem Viktor Fischl byl československým státním občanem. V téže době, kdy psal svou stať, v níž pomlouval a urážel velikány naší literatury, to je v roce 1968, poskytl zvláštnímu zpravodají Aleksandru Kramerovi pro prosionistický časopis student, který tehdy vydávala Mladá fronta, interview v němž ujišťoval... Jsme pro přátelství s Československem. Jak si to tedy vysvětlit? Na jedné straně házet nehoráznými urážkami po lidech, kteří jsou symboly tohoto národa, a na druhé straně být pro přátelství s Československem. Nejde o nic nového. Sionisté označují za antisemitu každého, kdo odsuzuje a odhaluje protinárodní, protilidový a protisocialistický charakter židovského buržoázního nacionalismu. Přitom události na střední východě ukazují, k jakým nebezpečným excesům ohrožujícím světový mír akce tohoto buržoazního nacionalismu vedou.
0: V roce 1976, kdy byl v Praze otevřen Úřad organizace pro osvobození Palestiny, odvisílal rozhlas pořad a léta běží právě o palestincích. Hovořila v něm tajemnice ústředního výboru Národní fronty Marie Hrušková, která navštívila několik palestinských uprchlických táborů. Když jsme besedovali ze šesti až devítiletými dětmi
6: a jeden chlapec na otázku tlumočnice co by mě chtěl říct, řekl, vezmi zbraň a pojď s námi bojovat. Uváděli nám opravdu několik případů dětského hrdinství, kdy například desetiletý chlapec zneškodnil granátem tank.
0: Vedle dětských hrdinů zmínil pořad a léta běží také dospělé palestinské hrdiny. Například spisovatele Hasána Kanafániho.
1: Ghassan Kanafány napsal řadu románů a novel s palestinskou tematikou řadu knížek pro děti, kterou sám ilustroval. Mnoho času vinoval sbíráním palestínské poezie a lídové slovesnosti. Sám napsal historii Palestíny a ještě před vypuknutím ozbrojené revoluce založil palestínskou knihovnu združující autory této národní literatury. Celý život bojoval za to, aby se hnutí odporu změnilo na arabské socialistické revoluční hnutí.
0: Dál se posluchači dověděli, že izraelský Mossad nastražil v roce 1972 kanafánímu do auta bombu, která kromě spisovatele zabila i jeho neteř. Pořád už ale pomlčel o tom, že Kanafányho smrt byla odplatou za masakr na Tel Avivském letišti, při kterém bylo zavražděno 26 lidí, mimochodem československými samopaly a desítky dalších byly zraněny. Za akcí stála Marxistická lidová fronta pro osvobození Palestiny, jejímž vysokým představitelem byl právě kanafáný. Rozhlasový posluchač tehdy dostával o Izraeli informace vždy jen z jedné strany. Rozhodně nemohl slyšet autentické vyjádření nějakého Izraelce. Za to si mohl poslechnout slova vedoucího kanceláře OOP v Praze Atifa Abu Bakra.
3: Vždyť Československo
1: sehrálo a nadále sehrává významnou úlohu v boji palestínského lidu. K nejvýznamnějším vítězstvím patří vítězství v Organizaci spojených národů v roce 1974. Výrazem podpory československých soudruhů je také uznání Organizace pro ospovození Palestíny jako jediného legálního představitele palestínského lidu. Před několika měsíci byla otevřena i tato kancelář a došlo k podepsání protokolu o československo-palestinských vztazích. Čeká nás náročná práce, neboť program naší spolupráce je bohatý. Především posilování a navazování vztahů mezi československými a palestinskými masovými organizacemi.
7: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu.
0: V roce 1974 odvysílal rozhlas debatu redaktorky Libuše Petrové s moskevským zpravodajem Efié Kolárem a doktorem Milanem Matoušem na téma Izrael a sionismus. Posluchači mohli telefonovat své dotazy, ovšem žádný z volajících nebyl přímo propojen do vysílání. Moderátorka jejich dotazy četla. Všechny šly pěkně po srsti. Eva Špilková volala, zda jsou židé národ nebo ne. A zda uznávají naše zákony židovskou národnost.
2: No tak zda jsou židé národ nebo ne, to není tak snadná odpověď. Jestliže tedy v Izraeli se prohlásili za národ a vytvářejí tam, jaksi v křečech třídních bojů, nový národ na základě umělého jazyka Ivrit, protože židovský jazyk už mnoho tisíc let nikdo nehovořil, tak jako třeba latina je kultovním jazykem, katolíků, také nikdo nemluví latinsky. A tedy tam vzniká takový národ, no tak pravděpodobně jednou to národ bude. Přitom tam dneska jsou příslušníci asi 70 národů a mluví Právě asi 70 jazyky, jenom mládež umí tedy ten nový jazyk, tak řekněme, že tam to národnost, národ je. A to je novohebrejština, ano. To ale je ten... novohebrejština na základě staré hebrejštiny, moderní tedy hebrejština, umělý jazyk. No a pokud jdem o třeba Židy ve východní Evropě, ty mluví jazykem jídyš, ovšem to není židovský jazyk, kdybyž to je středověká Němčina.
0: To, že židé ještě nejsou národ, zaznělo v besedě mnohokrát. Čím tedy jsou, se ale posluchači nedověděli. Za to mnohokrát slyšeli, co je to ten sionismus.
8: Sionismus je militantní reakční ideologií a politikou, na které se podílí také řada lidí nebo představitelů politiky a ideologie, kteří nemají s židovským původem nebo náboženstvím nic společného. I například u nás jsme měli O tom důkazí v nedávné době, například v 68. roce, kdy se velmi aktivně na straně sionismu angažoval k příkladu Mňačko, nebo Šťovíčkova, nebo Kohout. podobné.
9: Pelikány.
8: Kohout, pelikány a další, kteří buď tedy jen částečně, nebo vůbec neměli s židovským původem nic společného. Konec konců i to není zvláštní, opaž, i na hitlerovském nacismu se podíleli i lidé, kteří také neměli nic společného s německým národem. Tady jde o záležitost střídní, o záležitost, která je namířena proti revolučnímu hnutí, proti socialismu, proti pokroku.
0: V roce 1978 se Izrael stal hned několikrát tématem komponovaného pořadu Horizont, který připravoval redaktor Petr Šimek z redakce Marxismu-Leninismu. Židovský stát tu rozebírali opravdu důkladně.
9: Oficiální základy celého života v Izraeli spočívají na svatých a věčných knihách. Židovské dějiny jsou oprašovány a nově interpretovány. Ulice a restaurace dostávají starožidovské názvy. Dokonce i letopočet se počítá na základě starých mýtů od stvoření světa, takže třeba letošní rok 1978 se musí uvádět jako rok 5738.
0: Je zajímavé, že zatímco letopočet odvozený od starozákonních textů se zesměšňuje, letopočet vypočítaný podle narození Ježíše Krista marxistickým bojovníkům proti sionismu nevadí. Objektivita v pořadu vůbec dost chybí a s fakty se tu zachází při nejmenším odvážně.
9: Stát Izrael, u jehož kormidla stály přední sionisté, zahájil svou činnost provokací. Jeho první ministerský předseda Ben Gurion přikázal sionistickým agentům vyhodit do vzduchu synagogu v Bagdádě. Toho pak využili jako důkazu existence strašného arabského antisemitismu a jako potenciálního důvodu k svaté protiarabské válce.
0: K události došlo v roce 1951 a rozhodně to nebyl impuls k válce proti arabům. Izrael tehdy organizoval odchod židovské menšiny z Iráku, která tu žila pokojně po staletí až do vzniku Izraele. Po něm začaly být židé utiskování. Mnozí se proto rozhodli vystěhovat do židovského státu. Irák jim ale kladl různé podmínky a všelijak odchod komplikoval. Přece jen šlo o mnoho lidí a také mnoho majetku. V této napjaté době byl proveden pumový útok na bagdátskou synagogu, kde bylo centrum pro židovskou emigraci. Iráčanům se tehdy podařilo odhalit několik izraelských agentů Mosadu, kteří se v zemi pohybovali a ty z útoku obvinili. Pozdější nezávislé vyšetřování ale neprokázalo, že by za útokem stál Mosad. Odpůrci Izraele to ale viděli jinak.
1: Byl to známý trik. Vždyť neuplynulo ještě ani deset let, co Hitlerovci po inscenování polského útoku na německou vysílačku zahájili válku proti Polsku a tím i druhou světovou válku. Sionisté rafinovaně využili tento fašistický recept už v prvních měsících své vlády. A nebyla to zdaleka jen tato metoda, kterou sionisté převzali.
9: Nad vchodem do izraelského parlamentu Knesetu je starožidovský nápis. Žide, tvoje vlast se rozprostírá od Nilu až po Eufrat. Jinými slovy, velký Izrael. To není blouznění několika sionistů, kteří ztratili rozum. Je to vysoká státní politika... Taková, jakou byla například hitlerovská politika Velkého Německa.
0: Další pořad Petra Šimka o Izraeli byl zaměřen na židovskou lobby ve Spojených státech, která tuto zemi údajně ovládá. A čím to je, když tato menšina je ve Spojených státech co do počtu skutečně malou menšinou? Je jich 6 milionů
6: a z toho pouze přibližně 3 čtvrtě milionu členů oficiálních sionistických organizací. Přesto se sionistům podařilo rozšířit svůj vliv na značnou část židovského obyvatelstva Spojených států. A to jak prostřednictvím svých organizací, tisku, tak i rozsáhlé sítě synagog.
7: Američtí sionisté se navíc těší podpoře monopolistické buržuazie, protože ve Spojených státech je soustředěna největší skupina kapitalistů židovského původu na světě. Od židovské velkoburžázie dostávají sionisté slušné finanční částky i politickou podporu. Mezi magnáty, kteří poskytují sionistům podporu, se v americkém tisku obvykle uvádějí rodiny Bronfmanů, Šifu Warbergu, firmy Carl L. Prouts, finanční skupiny z Wall Streetu Lehman Brothers, Saks Company a mnohé další. Všechny tvoří nedílnou součást amerického monopolistického kapitálu.
6: Velkokapitalisté židovského původu vystupují jako společníci nebo spolumajitelé podniků zároveň s americkými kapitalisty. Spojují je totožné třídní politické a hospodářské zájmy. Židovská finanční elita Spojených států má navíc staré a dobře fungující mezinárodní styky. To vše nepochybně přispívá k posilování vlivu sionistů ve Spojených státech.
0: Proč právě v roce 1978 taková kampaň? Protože z protiizraelského tábora odpadl jeden silný hráč, Egypt. Jeho prezident Anwar as sadat dokázal svou zemi vymanit ze sovětského vlivu a začal prostřednictvím spojených států s Izraelci vyjednávat. V roce 1977 dokonce navštívil Jeruzalém. V roce následujícím se pak v americkém Camp Davidu sešel americký prezident Jimmy Carter, egyptský sadát a izraelský premiér Menachem Begin ke společnému jednání. Dobře to ale určitě nedopadne, říkalo se v našem pořadu. O to už se postará sionistická lobby.
7: Podle vyjádření samotné židovské ročenky ovlivňuje tři čtvrtiny amerického kapitálu. Podle jiných pramenů jsou to dvě třetiny. Ať už je to však jakkoliv, Jisté je, že její ekonomická i politická síla je tak velká, že ve světle těchto skutečností musí dopadnout i nynější separátní jednání o krizi na Blízkém východě mezi Sadatem, Beginem a Kartrem v Camp Davidu. Sionistická lobby je a zůstane na straně Izraele. Proto tato jednání nemohou přinést nic pozitivního a už vůbec nemohou přispět ke konečnému Mírovému urovnání na Blízkém východě.
0: Dohody z Kemp Davidu vedly k izraelsko-egyptské mírové smlouvě. V jejím rámci Izrael vrátil Egyptu Sinajský poloostrov, který obsadil v šestidenní válce, a Egypt na oplátku uznal existenci Izraele. Pro Sovětský svaz a jeho blízkovýchodní chráněnce diplomatický propadák. Proto bylo potřeba izraelsko-egyptskou dohodu znevážit.
2: Zvítězili jsme. Těmito slovy charakterizoval prezident Spojených států James Carter význam podpisu egyptsko-izraelské smlouvy ve svém projevu na slavnosti konané k této události 26. března tohoto roku v Bílém domě. Tomu se tak nedivím.
1: Carter i Begin mohou skutečně mluvit o vítězství, byť velmi nejistém a dočasném. Ale prosím vás, z čeho se raduje sadat? Pokud vím, za svou zradu dostane sice postupně zpět tuny písku synajské pouště, Ale to je asi tak všechno. Solidaritu s arabskými národy a nezávislou politiku Egypta vyměnil za nerovné přátelství s Izraelem a Spojenými státy a navíc se zavázal
2: plnit funkci Četníka v celé oblasti. Tak to pochopili téměř všechny země Blízkého východu. Separátní smlouva totiž nepřináší mír, ale situaci jenom ještě více komplikuje. Carter, Begin a Sadat Přešli i ústřední problém této oblasti, zákonná práva arabského lidu Palestiny na sebeurčení a vytvoření vlastního státu.
0: V osmdesátých letech velké pořady o Izraeli ustaly. Informace o židovském státě se většinou vyskytovaly už jen ve spravodajských relacích. V únoru roku 1990 pak ve večerních rozhlasových novinách zazněla zpráva úplně jiná, do té doby nepředstavitelná.
7: V Tel Avivu byla obnovena společnost přátelství Izrael Československo. Bude podporovat rozvoj vztahu a spolupráce mezi oběma zeměmi v různých oblastech. Jejími členy mohou být i Izraelci, kteří nepocházejí z Československa.
0: A to je z dnešního Archivu Plus všechno. Za pozornost děkuje a příště se naslyšenou těší Veronika Kindlová.